0: Halo orang-orang baik semoga semesta ramah padamu hari ini kali ini kita akan membicarakan Bagaimana mahkamah konstitusi Afrika Selatan yang untuk seterusnya kita sebut dengan mKfsel mendorong terjadinya dekriminalisasi pemakaian dan penguasaan ganja sebelumnya izinkan gue berterima kasih karena lo sudah sampai di sini dengan subscribe podcast dan YouTube ini lo udah ngebantu membangun dialog yang sehat tentang narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya di Indonesia mohon bantuannya ya Mari kita lanjut Pada 18 September 2018, waktu setempat, MK Afsal telah memutus sebuah perkara uji materi tentang pemakaian dan pengusahaan ganja. Perkara ini diajukan oleh beberapa aktivis ganja yang ternama di Afrika Selatan. Yang pertama adalah Gert Prince, seorang lawyer yang menganut Rastavarai sebagai agama. Yang kedua adalah Jeremy Acton, pemimpin dari Daga Party, yang terjemahan kasarnya ialah Partai Ganja. Yang ketiga adalah Jules Topes, dan Metal Clark yang dikenal sebagai Daga Couple atau pasangan ganja. Selain memimpin organisasi yang mengampanyekan ganja dan kebijakannya, mereka pernah ditangkap dan dipenjara karena persoalan ganja. Sesuai dengan hukum setempat, mereka mengajukan perkara ini pertama kali ke Pengadilan Tinggi Western Cape. Di sana mereka mendapatkan putusan yang pro pada dekriminalisasi. Namun, tim hukum pemerintah tidak menerima putusan tersebut dan akhirnya membawa kasus ini ke MK Afsel. Puji Tuhan, putusan MK ini sungguh luar biasa. Putusan ini menguatkan bahwa orang dewasa boleh menanam dan mengonsumsi ganja di rumah mereka masing-masing. Putusan ini juga mengatakan bahwa hak atas privasi terlanggar apabila hukum melarang penanaman, penguasaan, dan pemakaian ganja. MK Afsel tidak menemukan alasan medis mengapa ganja harus dilarang. MK Afsel bilang bahwa dalam jumlah kecil ganja tidak menimbulkan dampak buruk pada pemakainya, terutama bila dibandingkan dengan alkohol. MK Afsal juga tidak menemukan bukti bahwa pemakaian ganja dapat berujung pada perilaku agresif atau kekerasan. MK Afsal juga berkata bahwa tidak ada bukti kalau pemakaian ganja dapat berujung pada pemakaian zat atau tanaman yang lebih kuat dan berbahaya. Dengan sungguh luar biasa, MK Afsal juga mencatat bahwa pemakaian ganja dalam jumlah terbatas telah didekriminalisasi dan bahkan dilegalisasi di sejumlah negara demokratis. Pemerintah Afrika Selatan Gagal membuktikan dalam persidangan bahwa pembatasan terhadap privasi dalam persoalan pemakaian ganja ini memiliki alasan yang dapat dijustifikasi. MK Afsel memutus bahwa peraturan-peraturan yang mengkriminalisasi pemakaian ganja secara personal di ruang privat sebagai sesuatu yang keliru dan inkonstitusional. MK Afsel kemudian memerintahkan Parlemen agar dalam waktu 24 bulan ke depan merevisi undang-undang sebagaimana diamanatkan putusan. Sampai perubahan undang-undang itu terjadi, MK Afsel juga menyatakan bahwa orang dewasa yang memakai, menguasai, dan menanam ganja di ruang privat untuk keperluan personal tidak bersalah meski mereka tengah melanggar undang-undang yang berlaku. Putusan ini tentu disambut gembira oleh publik. Aktivis ganja Afsel berteriak dan menyambut putusan ini dengan sukacita dan nyanyi-nyanyian. Meski begitu, ada beberapa hal yang perlu dicatat. Antara lain, penggunaan di ruang publik masih tetap dipidana. Begitu juga dengan penjualan dan pembelian. Lalu penting sekali untuk mendefinisikan tentang apa itu personal dan apa itu ruang privat. Kemungkinan besar untuk kata personal akan didefinisikan dengan metode gramatur di parlemen Afrika Selatan. Sebagai contoh saja, jika seseorang menguasai ganja di bawah 5 gram, maka hukum akan menganggapnya akan dipakai untuk diri sendiri saja. Sedangkan untuk kata privat, hal ini sebetulnya cukup luas. Jika seseorang menguasai selinting ganja di kantong jeansnya, maka hal itu tetap dapat dianggap sebagai ruang privat, selama tidak dikeluarkan dan dikonsumsi di depan publik. Yang patut disayangkan adalah tidak didekriminalisasinya pembelian. Mary Nell dari Quartz menuliskan bahwa implikasi dari putusan ialah ketika seseorang ingin menjalankan hak konstitusionalnya untuk memakai ganja di ruang privat, ia tidak terhindarkan untuk melakukan hal ilegal karena setiap pembelian, baik ganja untuk dikonsumsi maupun bibit untuk ditanam, tetaplah sebuah tindak pidana. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? bahwa makamah konstitusi adalah jalur yang memungkinkan untuk terjadinya perubahan. Meskipun untuk konteks Indonesia, privasi tidak menjadi bagian integral dari konstitusi, namun mungkin dalam kerangka hak asasi yang lain, hal ini patut dicoba lagi. Beberapa kali undang-undang narkotika coba digugat di MK, namun belum pernah berhasil. Mungkin suatu hari, doakan saja. Hal lainnya adalah bahwa ketika MK Afsel memutus sebaik itu, kawan-kawan aktivis di sana langsung memalingkan perhatian mereka ke parlemen. Berbeda dengan di Indonesia, putusan MK Afsel dapat memerintahkan parlemen untuk melakukan perubahan legislasi dalam jangka waktu tertentu. Muhammad Tanzil Azizi, sahabat saya dari Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, atau biasa disebut LEB, berkali-kali mengingatkan kita soal ini. Lebih dari itu, yang ingin saya catat adalah bahwa aktivisme ini maraton sifatnya. Kita bisa memenangkan sebuah hal di suatu hari, tapi jangan lupa bahwa selalu ada pertandingan-pertandingan berikutnya. Bagi aktivis Ganj Afrika Selatan hari ini, pertandingan berikutnya adalah parlemen. Bagaimana dengan kita di Indonesia? Izinkan saya untuk membahasnya lain kali. Sekian dulu kayaknya, terima kasih banyak sudah mendengarkan hingga sejauh ini. Kalau teman-teman suka, mohon subscribe dan kasih tahu ke teman-teman yang lain ya. Semoga suatu hari nanti Indonesia memiliki kebijakan abza yang berakal sehat, humanis dan berbasis bukti. Akhir kata, penjara bukan solusi.